0: O que vamos abordar nesse vídeo é o tema central da psicologia analítica, que é o processo de individuação. É o desenvolvimento, é a busca pelo desenvolvimento da psique, do crescimento psíquico. É o tornar-se si mesmo, é a busca pela autenticidade. Esse indivíduo, esse sujeito que se desconhece, e que entra nesse processo, pela necessidade interna, de desenvolver-se. Como seria esse processo que Jung abordou como algo essencial na sua psicologia e algo essencial na alma humana? O processo de individuação, essa busca pela autenticidade, seria, é algo muito complexo esse conceito conceito, um conceito empírico que Jung ele desenvolveu, ele descobriu a partir de experiências, né, com os seus pacientes e também com as experiências internas dele com ele mesmo. E o processo de individuação é um movimento linear. É um movimento em em uma espiral, semelhante a um espiral, que é em torno de um centro, um centro que é o arquétipo de si mesmo. Mas essa busca por esse autoconhecimento, o indivíduo, o sujeito que busca esse conhecimento, é necessário para ele que ele também esteja em conexão com o um coletivo. O processo de individuação, ele não é desvinculado do relacionamento, dos relacionamentos. É a ligação ou a comunicação, a relação do mundo externo com o mundo interno. É esse é esse comunica é essa comunicação do complexo do eu, que é o centro da consciência, e o si mesmo, como si mesmo, com o arquétipo de si mesmo. Um arquétipo de extrema importância para esse processo de crescimento psíquico-humano. E esse processo de individuação, que não é desvinculado das relações, é um encontro consigo mesmo, é algo muito forte, muito doloroso. Mas por que também doloroso? Porque o ego, complexo do eu, ele vai ter que entrar, ele tem que ter pelo menos as estruturas, quer dizer, a estrutura mínima para suportar essas influências que estão vindo do inconsciente. Porque não é de uma hora para outra que o indivíduo diz, ah, eu vou entrar no processo de desenvolvimento psíquico. É um caminho, é um chamado, porque é uma tendência interna de todo ser humano a esse crescimento, a esse crescimento psíquico. Nós estamos, no começo, quando nós nascemos, vai haver o processo de formação do ego. Que é o que? A identidade, quem sou eu, meu nome, meus pais, família, escola, o que as pessoas esperam de mim, o que eu espero de mim também. É, e isso vai formando o eu, o complexo do eu, o ego, a consciência, que é racional. Eu estou falando com vocês aqui e eu estou seguindo... Uma linha de raciocínio. Mas, os conteúdos que vêm do inconsciente, ele tem outra forma de se comunicar. E nesse processo de individuação, o sujeito ele vai ter essa necessidade desse desenvolvimento, desse crescimento. É como se fosse um chamado, é como se o si mesmo estivesse nos chamando. E que geralmente, como Jung colocou, que o ponto de virada seria na segunda metade da vida. Naquela época, quando o Jung ele estudou todos esses, esses processos psíquicos, seria mais ou menos 38, né? mas podemos dizer 40 anos ou mais, a segunda metade da vida, em que o um sujeito já na primeira metade da vida, espera-se que ele já tenha estruturado a sua vida. O que é esperado que demanda o coletivo. Você vai trabalhar, qual é a sua profissão, a sua estrutura financeira. Você vai casar, você vai ter filhos. Então, na primeira metade da vida, o sujeito ele vai estar... Tá Colocando energia, a sua energia psíquica, e nesses movimentos, nessa busca, né? Vamos estabelecer, de forma financeira, a questão profissional, vamos formar a família. Quando chega a segunda metade da vida, é, vai haver, vai se haver essa necessidade de mudanças internas, e isso vai gerando no indivíduo questionamentos. Antes o que era importante para mim pode deixar de ser importante e outras coisas que ao meu ver antes eram insignificantes podem tornar-se importantes nesse momento. Então vai ter que haver, vai haver umas mudanças significativas e isso é doloroso, não é fácil. E isso leva também para as relações, mas isso é pela busca pela autenticidade. Quem é esse sujeito? E o processo de individuação, ele exige do sujeito energia. E é para se é, compreender até que nessa segunda metade da vida tenha mais disponível energia para se pensar, para se questionar e para buscar outros meios nessa jornada. E o que acontece muito são equívocos de que o processo de individuação seria como o individualismo. E ele não é. Ele não tem nada a ver com o individualismo. Que o individualismo seria uma expressão da supremacia da vontade, do meu eu, do ego. Existe um controle aí. O egoísmo por isso chama egoísmo o ego seria ali o, acredita né? ali o sujeito que o seu ego a consciência é o centro da sua personalidade e nesse processo de individuação vai haver nesse movimento que não é linear mas que vai ser em torno do si mesmo do self que chama e que ele demanda que ele que vai ser o centro da psique, da totalidade, da personalidade do sujeito. Então, essas mudanças elas exigem muito do sujeito, uma energia muito grande. De e é um processo doloroso porque o ego ele vai entrar em contato com coisas que antes ele ignorava e que estava nas profundezas da personalidade desse sujeito, e que ele não queria ver. E que vamos falar posteriormente no, nas fases do processo de individuação. Então, é um processo que não tem nada a ver com o individualismo, porque o, a individuação, ela leva em consideração conteúdos do inconsciente coletivo. Lembrando que o inconsciente coletivo é a estrutura básica da psique de todos nós humanos. É uma fonte de crescimento psíquico para nós humanos. Então, a individuação ela leva em consideração esses conteúdos. Não é o egoísmo o individualismo. Se nós somos humanos e temos como estrutura básica o inconsciente coletivo, se eu me desenvolvo... O coletivo ganha, ele só tem a ganhar com isso. As relações humanas, as nossas, os nossos relacionamentos, seja com família, seja com parceiro, com parceira, em ambiente de trabalho. A psicologia Guiana está na prática, tá? está nas nossas vidas, como nos relacionamos, os nossos relacionamentos. Então... Não tem a ver com o individualismo. E também não tem a ver com a busca pela perfeição. Não. Quem está nessa jornada não busca a perfeição. Busca por complementar-se, por ser mais completo. É uma relação mais consciente para tendências opostas é nós aceitarmos o peso e o fardo das tendências opostas que fazem parte da natureza humana. O bem e o mal, o claro e o escuro, vida e morte, nascimento, renascimento. E com isso ao crescimento do indivíduo, essas forças, essas tendências opostas, fazem, compõem e são tendências da natureza humana. Então, o processo de individuação não é perfeição, não é busca pela perfeição e não é o egoísmo. Porque leva em consideração a minha relação também com o outro e com tendências coletivas, com conteúdos do inconsciente coletivo. O si mesmo é um arquétipo poderosíssimo nesse processo de crescimento e que vamos falar posteriormente sobre ele. É de, fundamenta de fundamental importância os símbolos nesta comunicação do, inter do interno com o externo. E que vamos falar também posteriormente sobre esses símbolos, sobre os símbolos na visão Jungiana. Então vamos dar sequência a esses, essas atividades e a esses vídeos, falando de alguns conceitos, conceitos empíricos da psicologia inunguiana. Um forte abraço e continuamos! sequência a outro vídeo falando sobre o processo de individuação, parte 2. A individuação é um processo semelhante a um processo criativo. Ele mobiliza forças autorreguladoras da psique. Por que autorreguladoras? Porque a psique ela tem uma função autorreguladora no sentido de compensar o que acontece aqui na consciência, na atitude consciente e o inconsciente. Quando aqui na atitude consciente algo está muito em demasiado, né, em exagero, então há essa tendência do inconsciente, né, essas forças do inconsciente, a psique a agir de forma compensatória. E esses processos criativos, eles mobilizam essas forças, essas tendências autorreguladoras da psique. Temos muito bem qual foi o trabalho que foi desenvolvido pela Nice da Silveira, né, na parte de terapia ocupacional e trazendo essa temática. O inconsciente, esse processo de individuação, ele lida também com um processo criativo, é um processo criativo. E essas forças, essa função da psique autorreguladora, ela só não vai estar mesmo com essa tendência, né? com, essa, com essa, esse processo compensatório é, em estados patológicos. E outra coisa que é importante falar é que é o objetivo da psicologia analítica, o processo de individuação, um propósito sim mas com algum, eu, eu coloco alguns pontos nisso. Sim, mas não é algo que é manipulável, não é o terapeuta, ele já vai ali com técnicas, com ferramentas, ó, vamos aqui proporcionar, né, ativar o processo de individuação desse paciente, desse sujeito, não é assim. Nem um paciente, nem muito menos o terapeuta, ele vai ter fórmulas ou então conhecimento de como vai se dar essa relação terapêutica. Então, o processo de individuação seria, é um ponto central na psicologia analítica, um conceito central. O objetivo, o propósito de uma psicoterapia seria o processo de individuação? Sim, mas não é algo que é ali forçado, que é traçado... É algo que já vem do sujeito, que o sujeito traz isso, essa necessidade. Não é algo que vamos ali pressionar ou então trazer estratégias, fórmulas. Nós vamos ali né, estar naquela relação, duas psiques, né, a psique do terapeuta e do sujeito e é nessa relação que que não se sabe o rumo que vai tomar mas é algo que é de extrema importância a transferência a contratransferência é e o self Jung ele percebeu é, nesses em muitos relatos e na, na atividade prática dele é que o self ele Apareceu, quer dizer, representou, foi representado de forma simbólica é, nas fantasias dos pacientes, nos sonhos, também pode ser visto a expressão desse self, desse si mesmo, nos sonhos, como eu já comentei, é, no ops alquímico, que é algo que muito mais complexo, da gente falar aqui, é, nos contos de fadas, nos mitos, é, e como é, é importante, por isso que também tem o estudo da interpretação dos contos de fadas, a mitologia, é, a alquimia, psicologia analítica e a alquimia, mas por quê? Porque aí está... É uma expressão desse si mesmo, da psique humana. Agora vamos falar de uma forma um pouco mais, é, é, de uma forma introdutória, as fases do processo de individuação. Não é algo delimitado de começo ou de termino. Okay? Todos esses aspectos são, estão entrelaçados, integrados. Então, o processo de individuação, a primeira fase, diremos que é esse desvestimento do arquétipo da persona. Não vou falar de todos esses arquétipos de forma mais, né, mais detalhada, mais profunda, tem alguns textos no meu, no meu blog, Guiana e também de forma de slide no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube que é a persona, a sombra e a, o ânimos, e anima, o self. Então, as fases da individuação vai passar por esses confrontos, certo? Então, primeiramente, seria esse desvestimento da persona. A persona, né, que é como nós é, nos apresentamos para o social, para as pessoas, como é a forma que nós desejamos ser vistos. É, no contato com o outro. Né? É uma máscara essa persona. Então, vai haver esse confronto, esse investimento de que a persona, sim, eu preciso nas minhas relações, mas ela não é o si mesmo, ela não é, a, não é a autenticidade do sujeito. Nós precisamos, sim, no contato com o social, mas... É de extrema importância que o ego desse sujeito, esse sujeito não se identifique com essa pessoa, né? Porque quanto mais estiver identificado com da, é, como é que eu quero ser visto, não é o sujeito em si. Não há autenticidade. Quanto mais ele estiver identificado, mais complicado é se desvencilhar disso. O segundo momento seria o confronto com a sombra, bem difícil né, que a sombra é um outro arquétipo, que está ali conteúdos que nós ignoramos, que rejeitamos ao longo da nossa vida, lembrando que o processo de individuação, esse processo ele é a vida toda do sujeito, é ao longo da nossa vida, e esse confronto com a sombra, é algo extremamente necessário para se conhecer nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento da psique, né? que são conteúdos desagradáveis, que para o ego são aspectos negativos, mas eles não são necessariamente negativos. E tenho também é, um vídeo falando sobre isso e também no meu blog tem um artigo falando sobre isso. A sombra, o arquétipo da sombra. Então são conteúdos que estão nas nossas profundezas, não, não queremos entrar em contato. Então é por isso que é importante o ego, ele ter uma estrutura mínima de suportar esses conteúdos. Porque são, são confrontos que causam é, desconforto e a sombra, ela traz isso, os, os conteúdos que, que foram ignorados durante a nossa formação e um segundo momento, né, o um segundo momento no um terceiro da formação nessa nesse processo de individuação as etapas é o confronto com a anima, com a ânima e o ânimos algo muito mais profundo, difícil e falando de uma forma um pouco na é, formação introdutória, repetindo também tenho no no, no blog é, artigo, e também tem um vídeo falando sobre ânima e ânimos, também de forma introdutória, porque todos esses conceitos, esses arquétipos, é, é, é bem complexo, é né, bem complexo da gente compreender assim, mas a priori, é, o a, a, ânimos, o né, ânimos para a mulher, o inconsciente da mulher, os aspectos femininos, Estariam mais no consciente, né? os aspectos femininos estariam mais no consciente da mulher. E esses aspectos masculinos estariam no inconsciente, seriam nos conteúdos do inconsciente. E o ânimos é o mediador entre esse inconsciente de aspectos masculinos com a consciência dessa mulher, da feminilidade dos aspectos femininos que estão mais no consciente. Então, ânimos seria esse mediador. Agora, veja como é importante nesse processo de, de, de individuação, de crescimento, desenvolvimento da psique. E já a ânima, já seria para o homem. Né? O consciente, né? os aspectos masculinos estariam mais ao consciente. E os aspectos é, é, da, do feminino estariam mais no inconsciente estariam no inconsciente aspectos do inconsciente desse homem são femininos e a ânima seria esse mediador dessa relação essa relação então neste momento seria esse confronto com o arquétipo da ânima e do ânimos é, fundamental para uh, o desenvolvimento da psique. E depois desse confronto, desse, dessa luta, que algo que não é muito fácil, que é bem profundo, esse confronto com a ânima e o ânimos, nesse processo de individuação, o que acontece? O inconsciente, ele muda de aspecto, vai haver uma mudança aí, é e que representa, que apresenta e o self, esse encontro com o self. É uma nova forma simbólica, que é representada pelo o si mesmo e o self, o self. Que aí, ele é o centro da psique. É esse novo núcleo, é o núcleo da psique. Então, havendo esse... Desvestimento da persona, o confronto com a sombra, o confronto com a ânima, ânimos, aí vem esse momento é, do autoconhecimento, o si mesmo, quem sou, quem realmente sou. De uma outra forma simbólica, então se antes o núcleo achava, esse indivíduo sentia, tinha identificado que o ego era o centro da sua totalidade, da sua psique, da sua personalidade. Nesse momento, vem aí um novo, um, ele sempre esteve lá, o self. Mas aí ele vem para tornar, e sendo o centro da psique. E o ego e o si mesmo, eles estabelecem ali uma relação contínua uma comunicação contínua e isso é o processo de individuação e é contínua durante a vida inteira desse sujeito, até o fim da jornada e, e assim eu finalizo esse vídeo né da gente sempre pensar de que o processo de individuação é essa relação com o externo com o interno, com o mundo interno, com o consciente e o inconsciente, o ego e o si mesmo, continuamente, até o fim da nossa jornada. Assim eu finalizo esse vídeo, obrigada por vocês terem assistido. E vão vir aí outros vídeos falando de outros conceitos, e vamos fazendo outras reflexões, podem deixar dúvidas e comentários. Um forte abraço!